0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a elvillegas.cl, el Villegas, el portal del Villegas, para esta sesión de día martes. ¿Sí? <ríe> Se me olvidan los días porque tengo una vida tan recluida que no, no miro el calendario. Bueno, vamos a empezar con Ignacio. No olviden al niño, a esta guaguita que tiene un problema de salud que requiere una atención de un costo sideral. Y por ese motivo este canal y otros y otras iniciativas están apoyando a la familia, a su papá, Joaquín Muñoz, a su señora, eh, para que la guagua sobreviva. A ese nivel es la cuestión. Así es que, bueno, ahí están los datos a mi derecha. Para que se pongan con unos pesos. Y si no, no es necesario que, que se desangren financieramente. Ayuden con lo que puedan. El día de mañana es uno el que necesita y de una forma o de otra cuando uno ayuda es ayudado. Hay una especie de, hay una especie de, de justicia en esta materia, me parece, en general. Eso. Segundo, este jueves tenemos, le tenemos flamenco en la Casa del Jamón. Hay unas bailadoras espectaculares, la, la voz de la cantante extraordinaria, un gran guitarrista, lo van a pasar bomba este jueves, amigos, para que vayan pasando los malos ratos que vivimos todos los días en este país. Eh, protagonizado básicamente por los señores políticos que nos que no están dando la hora, ¿no es cierto? Están dando la hora. Entonces, necesita uno olvidarse de eso y el arte es lo que mejor nos hace olvidar de todo y el flamenco es puro arte Casa del Jamón está en Tenderine 171 al frente, cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo al cual ustedes han llegado primero por supuesto llegan con el auto y primero salen, cruzan Agustina y ya están en la Casa del Jamón, vayan reservando mesas y les muestro aquí un pelotón de libros míos <coughs> Revolución Tsunami e insurrección, creo que quedan unos pocos ejemplares, eh, La Torre de Papel Julio César, todos estos libros usted los encuentra ahora a unos precios para la risa en elvillegas.cl slash tienda, hay incluso combos de A2 y de A3 con distintas combinaciones de libros, también a precios muy, pero muy bajos, estamos haciendo una venta de bodega la lo, lo Revolución quedan muy pocos ejemplares, especialmente ese libro los otros también quedan poco la verdad, no sé cuál, cuánto ¿A cuál le quedan menos? ¿A cuál le quedan más? Pero en general a todos les queda muy poco. Así que si usted está interesado en aprovechar esta oportunidad de comprarlos a precios muy rebajados, vaya entrando a elvillegas.cl slash tienda. Y antes de empezar con los temas gruesos, pesados, digamos, relevantes hasta cierto punto, eh, voy a referirme a una, podríamos llamar una anécdota de estas alturas en este país. Eh, una, lo vi en un video que me llegó... No me acuerdo si me lo mandaron a WhatsApp o a dónde diablos, pero lo vi ahí. No sé quién lo tomó. Es un grupo de señoritas, supongo, porque uno ya uno no sabe, que están desnudas casi, apoto pelado casi, inclinadas en las barandillas del monumento a Arturo Prat, el principal héroe nacional de Chile, diría yo, con el, así inclinada, o sea, parando el poto. Mientras una orquesta formada por gente de su sensibilidad está entonando, está tocando en un tono absolutamente burlón. Cualquiera que sepa música o que tenga buen oído se da cuenta, uno de los himnos de, la, de los navales. Y ahí están encima del en monumento, haciendo esta parodia, y no hubo ninguna reacción ni de la policía, ni de los propios marinos, ni de la. No solamente estaban frente al monumento a Prat haciendo esta tacharada, sino que ese lugar está a metros de uno de los recintos principales de la comandancia de las fuerzas navales no hubo ninguna reacción entiendo que se calificó el evento, la propia marina calificó el evento, entiendo como una manifestación simplemente y las autoridades hablaron de una manifestación pacífica, así que no había nada que hacer ¿qué estaban manifestando hacia Potopelado? No, no los oí a lo mejor estaban manifestando algo con el poto pero no los oí qué es lo que era la manifestación de qué se trataba un punto sobre el feminismo no, claramente era una burla era una burla simplemente punto Esto, este acto no fue muy distinto al de estos personajes que se metieron una bandera chilena por el poto ahora no se metieron nada por el poto sino que lo mostraron y ahí estaban no sé cuánto rato estuvieron el video dura un par de minutos a eso hemos llegado a eso ha llegado la audacia, el atrevimiento de algunos grupos que creen que manifiestan sus posturas con ese tipo de aquel arres callejero y a ese punto han llegado las autoridades, incluso instituciones armadas que se dejan basuriar en la cara sin ninguna reacción está bien así que, ¿qué podemos esperar para este 19 de septiembre? ¿Mm? Quizás va a llegar el mismo destacamento de niñas a mostrar el potó en, en la elipse del Parque Conciño, Parque O'Higgins, perdón. <risa> o bueno, está la idea que ya le di a la señora ministra del Interior de que los soldados desfilen con un pañuelo multicolor que diga agentes del amor. Eh, Podríamos agregar estas niñas que vayan, ni so, supongo que son niñas, uno no sabe ahora si ¿sí? un travesti, si qué diablo. Podría hacerse algo, en vez de para qué hizo del guaso, que bailando cuecas son muy anticuados. Que vayan estas niñas a mostrar el culo. Para algunos resulta más entretenido. Bien, pasemos ahora a materias. Eh, tengo varias cosas, no sé ni por dónde empezar, pero voy a partir con, con lo que anoté primero, simplemente. Ya veremos lo demás. El presidente, si así podemos llamarlo, de Nicaragua, el señor Ortega, cuyo régimen ya es conocido por sus atropellos de todo orden, por su, bueno, como buen izquierdista, como buen marxista, estos tipos se eternizan en el poder, no sé cuántos años, décadas lleva ya ahí, haciendo y deshaciendo a su antojo. Tuvo la tupé de calificar a los carabineros nuestros, nuestros carabineros, como formados para asesinar el pueblo. Miren quién habla. Eh es ahí el doble estándar de no solo de Ortega, sino que de esta gente eh, ellos pueden asesinar pueden aplastar las libertades pueden eternizarse en el poder pueden anular, cancelar encerrar, perseguir obligarse a la gente a irse del país, en el caso de Venezuela asesinar hacer lo que se le da la gana y sin embargo los asesinos son siempre otros son siempre los otros, ellos no. Ellos no son asesinos. Ellos no, 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 no pisotean las libertades. Ellos no pisotean ser precisamente, primero que nada, a ese pueblo que dicen estar representando, defendiendo. Ese es el doble estándar. Es un doble estándar de toda creencia totalitaria, ya sea ideológico o religiosa. Eso se ha visto en toda la historia. El doble estándar es clásico. No, como dice la frase bíblica ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Siempre es así. Lo que ellos hacen, los crímenes que cometen, por ejemplo, los crímenes de millones, de millones, de millones de personas cometidos por el comunismo no existen para los comunistas. Existen solo los crímenes cometidos por la Junta Militar en Chile o los cometidos por no sé quién, pero los crímenes cometidos millones en China, los crímenes cometidos por millones... En Rusia, los crímenes cometidos por millones en Camboya, los crímenes cometidos por miles y quizás millones también en Vietnam del Norte por Ho Chi Minh, que, hay, que lo glorificaron, por supuesto. Eso no, no, porque eso forma parte del proceso histórico. De, son, eh, es el trabajo un poco duro de la matrona que está sacando esta criatura palpitante que es el nuevo mundo, el hombre nuevo. Esos crímenes no importan. Bueno. Eh, en la oposición le pide al gobierno, le pide a, al señor el ministro de Relaciones Exteriores, el señor von Claveren, del cual ya vamos a hablar más adelante, y le piden que re, re proteste firmemente. Yo no sé si va a haber una protesta firme, yo no sé si va a haber una protesta suave incluso, lo iremos viendo, vamos a ver. Y, y a propósito de, de esto, la Cámara votó, por supuesto, con el voto en contra del Fante Amplio y con el voto en contra de los comunistas, eh, una resolución que emplaza a la moneda a disculparse con las instituciones policiales, a las cuales cada dos, tres días, después que habla de unidad y la cacha el espada, el señor presidente de la República dice alguna, alguna cosa, alguna los trata de que, bueno, ya saben, aquí voy a repetir, no va a pasar nada tampoco, hemos llegado a esa etapa en que no pasa nada en que han perdido la vergüenza, han perdido los escrúpulos y simplemente siguen adelante y, les, y se encogen de hombro con cualquier queja eh, para seguir con las cosas bueno, más o menos específicas antes de entrar a, a, a temas mayores eh, el ex ministro de Hacienda don Felipe Larraín y esto, entrando al tema económico ahora dijo que la Permisología, como llaman ahora a esta multitud laberíntica de normas que hay que cumplir para que le den a uno permiso de soltar un gas, está matando la economía chilena. Pero antes de echar a los detalles que dio Felipe Larraín, me van a permitir ustedes que me haga cargo de mi primer bloque que hace posible este programa, simplemente, y además son productos para ustedes. Eh, vamos a ver permítanme un momento porque les quiero mostrar algo y se me olvidó traerlo ok, continúo eh, Parto el bloque con la Academia de Inglés, Entreningles.com que está en este momento amigos, bueno ya saben, da clases profesores, vía online, etcétera, en este momento están ofreciendo un plan de reforzamiento para niños que les esté yendo mal en inglés, estén con un rojo ya, el plan consiste en 12, 12 clases a 259 mil pesos 12 clases, estimados amigos, para que sus chiquillos salgan adelante con el inglés súper importante que ya de niño vayan afirmándose con este idioma con el cual eh, sin el cual es bastante difícil moverse en el mundo de hoy y menos en el de mañana. Cualquier pregunta manden un mail a coordinacionarro Continúo con Torch, es lo que se me había olvidado traer. Esta es una de las linternas más grandes que tengo. No es la más grande, pero una. Y como todas las demás. Tiene una, po una potencia realmente salvaje. Como todas las demás, es resistente a las caídas, a los golpes, porque es sólida. Como todas las demás, aguanta el agua. Es cómoda de usar. Usted la puede usar, usted ve así. O la puede colgar acá, así. Eh, esta es como una linterna para tener en la casa para cualquier situación. Realmente espectacular, amigo. Esta es linterna, además, tienen autonomía energética. No dependen de pilitas, baterías, etcétera. Tiene su propia fuente energética, una batería interna autónoma que usted carga fácilmente conectando esto a... Aquí están las conexiones acá arriba. A un enchufe USB en el computador o a la corriente. Un E2. Fantástica. Solamente las encuentra en Torch. Continúo con... Fastmark. Una empresa chilena que hace transporte de carga internacional entre Estados Unidos y Chile en gran escala o en pequeña escala. Puede ser para su industria, en un barco cargado con container, o en un avión cargado con caja, o puede ser un pequeño objeto que usted como particular compró en una tienda en Estados Unidos. Fastmark es un especialista en esta materia que conoce las necesidades de los chilenos porque es una empresa chilena. Hagan uso de ella y apóyenla. Y continúo con Oxinova, que ya conocen, esta bolsita, se la he mostrado millones de veces, con un polvito que se mezcla con agua, volcamos en una cacerola, y al cabo de un tiempo, media hora, 40 minutos, una cosa así, se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las que producen el mal olor. Los malos olores no se producen solo, las bacterias de la descomposición generan los malos olores. Usted echa esto y se acabaron los problemas como por arte de magia. Fuera de eso, OXINOVA está ofreciendo un servicio para edificios. Edificios que tienen problemas de olor que ya sobrepasan las capacidades de los arrendatarios, de los propietarios de departamentos para combatirlos porque radican en la zona de evacuación de aguas del edificio, qué sé yo, ya la infraestructura del edificio. Ellos tienen métodos para resolver el problema. Así que si tiene ese problema, póngase en contacto con OXINOVA. Entonces... Les decía que Felipe Larrayena hablaba de que la pesimisología nos está matando, así lo dijo. Y pongo aquí las cifras que dio él. Para invertir, para invertir en algo, usted quiere invertir en algo, se necesitan, yo no lo podía creer, 439 trámites. 71 entidades públicas, o sea, oficinas burocráticas, meten mano en este asunto tiene que ir a 71 distintas y entregan o no entregan 309 permisos de los cuales 63 son críticos, o sea, si fallan uno de ellos ya se acabó la inversión y como si eso fuera poco, llegado el caso si esta cuestión adquiere un ámbito una, una, una un aspecto político, como ha pasado con algunos temas Aparece una instancia suprema, algo así como el Tribunal Supremo de los Partidos, aparece el Comité de Ministros, que después de años, en que todas estas oficinas estás, 60 cuántas, 71 entidades que han estado hueveando, esa es la palabra, con cientos de permisos y de trámites, y finalmente además tienen que pasar por el comité de ministros que de repente pueden decir, ¿saben qué más? No. Bueno, ya ha pasado. a eso se suma el tema, el tema tributario por supuesto, es decir aquí tenemos una situación que le pone un freno absoluto a la economía, que el señor Marcel que es un tema que voy a tomar más adelante en su viaje a Europa ahora para tratar de vender la pomada, bueno yo no sé cómo, qué explicaciones va a dar quiere convencer a los inversionistas a que pasen por los 439 trámites no sé bueno, ahora aquí la pregunta que uno que viene, supongo yo, que todos tenemos es, ¿cómo llegó a producirse esta situación? ¿cómo es posible que para invertir se requieran 439 trámites visitar 71 entidades públicas que entregan o no 309 permisos? podemos hacer la suma 439 más 309 son 739 748 eso es ¿cómo? ¿cómo se produce esto? Se produce por un proceso, que lo tengo acá, más o menos esquematizado, gradual, en el tiempo, como todas las cosas. Lo primero es que en algún momento, y esto lo hemos visto con los temas ambientales y con otros temas, emerge una preocupación que antes no existía, y un grupo de presión y de interés que dice que tales y cuales cosas tienen que considerarse antes de tolerarse que se empiece una actividad económica, industrial, de construcción, lo que sea. Por ejemplo, el tema ambiental, antes no existía, en un momento dado aparece. Aparece el tema, aparece como debate, se empieza a conversar, eventualmente... Cuando ya ha adquirido, por así decirlo, una masa crítica, esta discusión de que hay que consultar, ese es otro tema, que hay que consultar a los ciudadanos, al barrio, etc. Bueno, llega un momento en que esto se convierte en un organismo público, se crea un organismo como, por ejemplo, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no es cierto? Voy a ponerlo siempre de ejemplo porque hay más claro, ya de la etapa de la preocupación, de la discusión, en que el tema empieza a agarrar vuelo, finalmente se establece un ministerio, como también se estableció, se han establecido otros. Una vez que se creó el organismo, empieza a crecer, porque es un organismo público. Empieza cada gobierno a meter gente, porque a le pega los camaradas, que pega a le pega los votantes, que pega a le pega los amigos, que pega a le pega los sobrinos, que pega a quien le pega a todo el mundo. Entonces, empiezan a crecer como un tumor esa es la tercera etapa. Y al crecer como un tumor, y por lo tanto haber un número ya cada vez más importante de personas asociadas directa o indirectamente con este organismo que se creó a partir de un punto de preocupación de la gente, ese organismo llega a generar un interés creado propio. Y ese interés creado propio consiste en seguir existiendo, porque al seguir existiendo, los que trabajan ahí siguen cobrando a fin de mes. Y aquí viene la cuarta etapa. Para subsistir un organismo público, para subsistir cualquier actividad, tiene que dar una prueba de vida, ¿no es cierto? Aquí estamos. ¿Y cómo da una prueba de vida un organismo que tiene que revisar un tema determinado? Revisando. Es decir, imponiendo normas, imponiendo procesos administrativos, imponiendo protocolos para presentar el proyecto, lo que sea. Y... Hay que presentar objeciones, hay que presentar objeciones para que se vea que ese organismo está cumpliendo. Porque si inmediatamente las cosas entran, lo, las solicitudes de algo inmediatamente se despachan, pareciera que está de más. Entonces hay que generar objeciones, hay que generar demora, hay que generar trámites adicionales. Y ahí está. Entonces llega un momento que usted tiene docenas, bueno, aquí está el número, eh, 71 entidades que partieron de una idea, de una preocupación que incluso pudo haber sido perfectamente correcta y plausible, pero como todas las cosas de este mundo, cuando se convierten en ismos y se convierten en organismos, además del Estado, se convierten en tumores cancerosos. Y entonces, ¿usted qué hace? Ya existen esos organismos, ya existe gente que trabaja en ellos, gente que además tiene votos, el día de mañana son también políticamente importantes esas personas que están en esos organismos, Usted no lo puede decir, ¿saben qué más? Vamos a cerrar esta cuestión porque en realidad está de más. No, no puede. Son votantes, tienen poder, se comunican con otros que tienen poder, forman parte de la máquina de, la, de influencias, de, en fin, de todo. Entonces, eso es pues. Y llega un momento entonces en que tiene 71 entidades que están a cargo de eh, iniciar o de tramitar ojalá lo más posible cosa de que se dé, se note que existimos y que servimos para algo, y solo se nota que servimos para algo si ponemos dificultades, para que se vea que estamos revisando con, con mucho cuidado para el bien del país. Porque repito, un organismo que despacha rápidamente las cosas, aunque las esté despachando bien, parece entonces que es innecesario es como cuando llega a su casa señora, señor, un médico y un buen médico, un tipo inteligente y en un minuto descubre cuál es el problema y en otro minuto da la receta y se va y mucha gente dice, oye, ¿y para eso cobran tanto si estuvo dos minutos nomás entonces hay que hacer la comedia hay que demorar, hay que pedir más exámenes ¿no es cierto? hay que pedir cosas llámenme bueno, los organismos públicos más o menos hacen lo mismo esa es la explicación, creo yo de cómo se generó esta permisología y ya que estamos en materias económicas eh, Mario Marcel como les decía se fue al Chile Day que se celebra en Londres, y creo que hay otros Chile Day o algo, o no, no es un Chile Day sino que es otra actividad eh, que tiene que ver con la economía en España y naturalmente tanto para el Chile Day como para las actividades en España y algún otro lugar que no recuerdo eh, su misión es incentivar a las inversiones Good luck, Mr. Marcel no les cuente, eso sí, lo de las 439 trámites, ni de los 309 permisos, ni de las 71 entidades. No mencionen la palabra permisología ni en broma. Ni en broma, ni curado. Ni curado. Así es que, bien, pues, vamos viendo. Y antes de continuar con los temas relacionados con el 11 de septiembre que siguen reverberando y seguirán haciéndolo, me van a permitir ustedes que me haga cargo de otro bloque constituido por la, el sitio web, que es una empresa de profesionales, gestioncondominios.cl, que se dedican particularmente a la gestión de la parte contable, financiera y administrativa de los condominios cosa que los que están ahí físicamente, los administradores, puedan dedicarse a las cosas físicas inmediatas, como por ejemplo, qué sé yo, ver que el jardín esté bien, que los asesores están funcionando correctamente, que el edificio está limpio, que no hay problema con la basura. Y todos estos todo otros temas, cobranza, que los gastos comunes, que cómo le cobramos a este caballero que no ha pagado, que remuneraciones, que las imposiciones, toda esa parte, póngasela póngala en manos de gestión condominios.cl y tenga un mucho mejor manejo de esa propiedad ahí están los datos amigos continúo con miclimo.com que les recuerda que viene un verano bien cototudo que hay que instalar ya los sistemas necesarios para evitar para poder vivir en paz y les recuerda además que esta es la única empresa en Chile que ha ganado dos premios y segundo que está ofreciendo cinco años de garantía de la instalación nadie más lo hace Continúo con kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas que acumulaban sus vuelos antes que desaparezcan como ocurre. Quizás a usted ya le ha pasado alguna vez y después empezó a juntar de nuevo. No, esto es como, como el mito de Sísifo. Usted junta y se las borran Entonces, lo que tiene que hacer es que antes que se las borren, vaya a kmmillas.cl y véndaselas. Salvo que las vaya a usar pasado mañana. Pero si no... Véndala, buen precio. Y termino este bloque con CompreOro.com la empresa donde usted puede adquirir lingotes de oro y plata casi al 100% pureza, certificado por la Universidad Católica, y tener entonces una póliza de seguro. Si usted tiene 10 es una, una cifra cualquiera que doy una metáfora no más, matemática tiene 10, dedique dos o tres a tenerlo ese valor en oro y plata por cualquier cosa que pueda pasar es una póliza de seguro el oro y la plata son objetos físicos pero intrínseco, de valor intrínseco usted los lleva a donde quiere y donde quiere venderlo va a encontrar compradores sin ningún problema es una excelente manera de invertir en seguridad compreoro.com que además si usted quiere venderle oro le compran oro si usted tiene una joya con oro que no le interesa le van a comprar la joya por su peso en oro naturalmente eh, como ha resultado claro, y lo destaca mucha prensa, este, esta fiesta de unidad y de, que pretendía el gobierno con el 11 de septiembre, este, este, este gran, no sé, como algo así como, no sé, una, una cosa grandiosa, eh, donde todos nos íbamos a unir a firmar acuerdos, nunca más esto, nunca más lo otro, nunca más la violencia, nunca más los atropellos de los derechos humanos, nunca más más democracia en vez de menos, etcétera, etcétera, resultó en vez de ser algo que unía resultó algo divisivo y resultó además desde el punto de vista de la puesta en escena un fracaso completo como les advertí que va a ocurrir y va a ocurrir completamente con este evento en todos los aspectos que pretendan seguir celebrándolo o recordándolo porque ya está claro en todas las encuestas que al público no le interesa digamos su gran mayoría por supuesto que hay gente que sí desde luego al gobierno y a la izquierda pero el resto de la gente por lo menos dos tercios de la gente y a veces más no les interesa, y no les interesa por buenas razones, porque lo consideran un tema, en primer lugar, tóxico, que divide. Ahora, se sigue entonces en esto. Vamos a seguir metido en esto, porque, como me decía alguien, bueno, ¿y qué otra cosa va a hacer la izquierda? No tiene ninguna otra, otro circo que poner en... Y digo circo no por el 11 de septiembre, sino que por lo que hace el gobierno en relación al 11 de septiembre, que debiera recordarse como lo recuerdan las personas inteligentes con preocupación sacando lecciones para que no se repitan las cosas y no simplemente para enarolar bandera y empezar a indicar con el dedo los culpables o discutir una cosa absurda que yo creo que demostré ayer que no tiene sentido que es esto de si era evitable o era inevitable, o sea ¿qué habría pasado si matan a Julio César o no lo matan? La discusión más absurda que pueda haber pero fíjense ustedes que que esta cosa de si evitable o inevitable que todos los filósofos de la historia que yo he leído voy a nombrar a, a dos o tres nada más Spengler, Arnold Toynbee Eric Klein voy a nombrar a esos tres nomás. Tengo he leído otro y sigo estudiando estas materias me interesan bueno todos cuando tratan tengo un historiador también que escribió un libro entero que una vez se lo mostré sobre qué habría pasado cómo habría podido no haber Primera Guerra Mundial o sea contrafactuales que se llaman todos ellos los filósofos los historiadores en esta materia dicen tal vez dicen quizás porque evidentemente que la cuestión es 100% especulativa ¿cómo no va a serlo? es por definición especulativa no se puede saber para dónde va a ir la historia al nivel en que se pretende a veces saber solo las tendencias más generales y por lo mismo las más banales pero me ha dado un alegrón saber que aquí en Chile hay una persona que sí sabe y que es la presidenta del partido perdón, no, Egópolis la señora Hunt, Hunt o algo así quien afirmó así taxativamente era evitable y punto nada de cuestiones Nada de dudas aquí, nada de quizá, nada de darle vuelta como estos tontones, el Toynbee, el Spengler, el Eric Klein, ¿qué saben esos pobres aves? No da ni idea. Ella dice que era evitable y se acabó. Así que, amigos, amigas, si alguno de ustedes sabe dónde puedo encontrar las obras completas de la señora Hutt, presidenta del Egópolis. Las obras completas relacionadas con filosofía y la historia, no las demás cosas que ha escrito Filosofía de la Historia, Sociología, Ciencias Políticas. Háganmelo saber porque yo te lo he encontrado todavía. Pero yo soy muy despelotado, muy descuidado. Así que si ustedes saben dónde, en qué librería están, por favor comuníquenmelo. Ahora, respecto a lo mismo, eh, respecto a lo mismo, el señor Von Claveren el señor Falklaverin hizo una serie de afirmaciones que yo he encontrado bastante curiosas, eh, ininteligible. Ha dicho lo siguiente, que me hace pensar que Claveren vive en un país paralelo, en un Chile que, yo no, que, que está en otra frecuencia, a lo mejor en frecuencia modulada, nosotros vivimos en onda larga nomás. Dijo que la polarización que se ve en este país es artificial, es artificial, ¿sabía usted? No, no es verdad que hay gente que quiere echar abajo el modelo neoliberal y otros que lo quieren conservar o a lo más reformar. No, eso es artificial. Alguien inventó esa cuestión. Mentira. Dijo además que hay un consenso básico en este país, por eso que es artificial la polarización, respecto al modelo de sociedad. Fuenclaver no se ha enterado de cuál es el programa de la coalición que está gobernando y que lo llevó a él de ministro de Relaciones Exteriores no ha leído, no ha escuchado hablar de que hay que echar abajo el modelo neoliberal que abarca to prácticamente todas las instituciones que ahora funcionan todavía cada vez más a media y algunas a medio morir saltando no se ha enterado Claveren eso ¿cuál es su consenso básico entonces? si él le considera que eso no es básico ¿qué es lo básico? no entiendo von Claveren por favor, ilumíneme. Y luego dijo una frase que es típica, ¿eh? me llama poderosamente la atención. Siempre les llama poderosamente. ¿eh? O Se han fijado que nadie puede decir me llama la atención, sino que siempre es poderosamente. Me llama poderosamente la atención. Porque parece que todo estaba superado. ¿Qué es lo que estaba superado, señor von Claveren? Señor von Claveren, ¿aló? ¡Eh! Con Claveren, todo está superado. Lo que hemos estado viviendo es otra cosa artificial. Es una puesta en escena. Es un carnaval de estudiantes. Es un, es, un es un clásico universitario. Hemos vivido... Estábamos en el estadio viendo este clásico. Falta que aparezca Cocoliche. Y hemos creído que es la realidad. ¿Es el ministro de Relaciones Exteriores que tenemos? Con estas percepciones tan agudas. Y luego dijo una frase... Siempre uno espera que prime la racionalidad y la sensatez. Señor Claveren, von Claveren, usted, yo no sé cómo se educó, qué es lo que lee, qué es lo que piensa, pero usted debiera saber, por último, por los años que tiene, que creo que es mayor que yo, anda por ahí, que nunca predomina la racionalidad y la sensatez en materia de conflictos sociales, sino que prima la estupidez, la furia, las hormonas, la rabia y el conflicto. La racionalidad y la sensatez aparecen levemente cuando ya quedó la crema. entonces ahí los tontones que iniciaron la crema, que combatieron en la crema, que dejaron la crema, se dan cuenta de, de las de la destrucciones y dicen, uy, parece que nos equivocamos. Si a eso lo quiere llamar usted racionalidad y sensatez, good night, Mr. Fonclavara. Francamente, francamente me impresiona. Me impresiona que una persona que es canciller pueda decir semejante absurdo. Me llama poderosamente la atención porque todo estaba superado. No, pues, Voy a leerles textual porque lo imprimí. Voy a casi textual. Un, lo que dice a propósito de todo esto un cientista político y académico de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián Don Kenneth Bunker. Voy a leerle algunas cosas o casi todo. Dijo: no veo ninguna diferencia en lo que se respecta a las celebraciones, conmemoración del 11 de septiembre. No veo ninguna diferencia entre los años, entre los 20 cuando se cumplieron 20, cuando se cumplieron 30, los 40 y los 50 años. Continúa: cuando ha estado a la izquierda, la centro izquierda, el punto ha sido el mismo. El, la frase entre comillas: nunca más. Y se ha insistido en ese discurso y se ha profundizado. Continúa. Yo pensé que era una buena oportunidad para los 50 años para promover un discurso de unión, promover acuerdos para finalmente dar vuelta a la página y empezar la reparación de verdad. Pero claramente no fue el caso. <coughs> Creo que simplemente hubo una repetición de lo que se había visto antes y por lo tanto, no tengo ninguna evidencia, pero tampoco ninguna duda de que así será la conmemoración de los 60 años. Y advirtió que ese es un conflicto que claramente va a ser mucho más profundo en el tiempo de lo que cualquiera quiere. Yo creo que los 60 años va a ser prácticamente lo mismo si es que la oposición, si es la centroizquierda o la centro derecha en el poder o la de derecha o la izquierda, en cualquiera de los casos, va a seguir siendo un tema que es divisivo, a pesar de lo que dice Don Claveren, y que se va a utilizar cuando se está en el poder para tratar de ganar algo aunque no necesariamente sea el caso. Bunker afirma que este es un conflicto profundo que puede durar 100 años porque no hay ánimo de ninguno de los dos sectores de ceder y claramente las generaciones que vienen por abajo, los que no cargan con la misma mochila emocional, tampoco parecen estar dispuestos a ceder, entonces no creo que sea tan diferente, al menos de esta perspectiva de hoy en día. Bueno casi todo lo que dice aquí este caballero es cierto, yo solamente digamos, tendría una objeción si es que valen mis objeciones en el sentido de que no va a ocurrir esto hacia los 100 años más y tal vez ni siquiera en 80 quizás en los 60, 60 años pero no en los 100 porque cuando llegue 100 años más o el año 100 ya va a haber muerto la actual generación ¿no es cierto? en algún momento va a morir pues ya, yo estoy por por eso, igual la generación mía. Los hijos nuestros van a morir en 50 o 60 años. Nuestros nietos van a morir también en un tiempo más. Y cuando eso suceda, el tema va a desaparecer. ¿Usted se acuerda, señora, señor que está escuchando este programa, de qué era lo que se discutía con furor en 1904? ¿Usted se acuerda quién presidía Chile en 1877? ¿Cuáles eran las discusiones de ese momento? Tampoco. Si usted es estudiante de historia o profesor de historia lo sabe, ¿le importa mucho? No, es un tema de estudio, un tema de interés académico, de curiosidad, pero no es una, un asunto que lo compromete emocionalmente. No. Yo creo, señor Bunker, con todo respeto yo estoy de acuerdo con usted en todo lo que dice salvo en esto, creo que esto va a tener la solución que tienen siempre los problemas a lo largo de la historia humana y es que la gente se muere <risa> las generaciones se van muriendo, se mueren los que estuvieron ahí, se mueren los hijos los que estuvieron ahí, se mueren los nietos de los, que estuvieron a, de los, que, de los hijos que no estuvieron ahí y finalmente los nietos les importa un huevo se convierte en un tema que se estudian los libros de historia, nada más cómo se estudian los libros de historia, la querella las investiduras en el siglo XIX, el tema de las luchas entre y carreristas a principios del siglo XIX, eh, la guerra, la revolución de 1891. Todos esos es, son temas históricos y nada más. Eso es lo que va a ocurrir, creo yo. Pero, en fin, quién sabe, ¿no? Eh, lo cierto es que... Otra cosa que quiero aquí mencionar, a propósito de lo mismo, porque Boris sigue hablando, no hay manera de que lo paren, alguien que le ponga, lo ponga en off, habló del revisionismo. El revisionismo refiriéndose a aquellos que quieren ver el 11 de septiembre de una manera distinta como la ve él. Les voy a contar que esta expresión peyorativa para las izquierdistas del revisionista, el revisionismo, es de origen marxista. Se usaba mucho... En, lo, en los círculos marxistas de hace 50, 100 años, en Rusia, en todas partes y a pesar de que ellos se creen los marxistas que son científicos sociales en el fondo son religiosos una de las primeras manifestaciones de este espíritu maniqueo de que los otros que opinan distinto que yo y que quieren revisar las cosas, que eso es lo que hacen los científicos señores, revisar las cosas todo el tiempo bueno, uno de los primeros libros no me acuerdo quién lo produjo se llama el Renegado Kautsky, no sé si fue de Lenin o de algún otro de estos personajes de esa época. El Kautsky quién era? Era un pensador que se puso a revisar las doctrinas de Marx, porque toda doctrina o toda sobre todo si pretende, si tiene pretensiones de ser ciencia, tiene que ser revisada. La astronomía de Ptolomeo fue revisada por Copérnico. La física de Newton fue revisada por Einstein. La física de Einstein está siendo revisada por los físicos de hoy. Todos los científicos son revisionistas y ese es un mérito. Y uno tiene que ser revisionista o revisar todo el tiempo lo que creía, lo que pensaba, en vistas a nuevos conocimientos que uno ha adquirido o nuevas realidades que uno ha percibido. Pero los tontos, los creyentes... Los fanáticos y los sectarios consideran que revisar las cosas es un pecado y por lo tanto hablan de revisionista, es, implicando, sin decir nada más, que el revisionista es un carajo, un canalla, como mínimo un tipo equivocado, un hereje, un apóstata. Entonces no tenemos derecho a revisar la historia del 11 de septiembre no tenemos derecho a ver todos los ángulos de la historia de los de septiembre o aceptamos la tesis del genio Gorich y del Partido Comunista que es su patrón o somos revisionistas que ya es malo es malo ustedes si acaso los que me están viendo son estudiantes de alguna ciencia son, eh, o de tecnología son estudiantes de ingeniería o de física o de química o de geología ojo no revisen no reestudien, no repiensen lo que en los libros que les entregaron en la universidad, en el colegio, donde sea, porque eso es ser revisionista. No voy a dar, no voy a decir cuál es el calificativo que para mí merecen los que hablan de revisionismo. Creo que demuestran muy poca inteligencia, mucha ignorancia, mucha arrogancia porque obviamente que además el que acusa a los demás de revisionistas porque asume que él tiene la doctrina verdadera ante la cual todas las demás cosas son no solo revisiones inútiles sino que perversas perversas totalmente y amigos hermanos en Cristo ok déjenme que les cuente limeñas de Tienda Ancestral una empresa que está situada en Frutillar pero que despacha sus productos a todo Chile que se dedican a producir objetos decorativos con junquillo, manila, fibras naturales hechas por maestros artesanos que tienen larga experiencia que llevan 30 años en esto se saben las cosas con los ojos cerrados y han adoptado nuevos diseños ustedes pueden verlo en el sitio de ellos tienda ancestraltodopegaditos.cl si, si les gusta una cosa cómprenla y la van a recibir, no importa dónde vivan en Chile, van a recibir sus productos de tienda ancestral que están haciendo un descuento tremendo en estos momentos. Creo que todavía está vigente, pero apúrense. 40%. Continúo con Lomas de Millaray, que es un proyecto de parcelas, un proyecto inmobiliario que ofrece parcelas en la región de los lagos, en un sitio maravilloso que ustedes pueden ver entrando al sitio lomasdemillaray.cl. Hay un video para que lo vean. Las parcelas todas van a contar o ya cuentan con agua, electricidad subterránea, fibra óptica. El paraje es maravilloso y está cerca de la comuna de Los Muermos, donde se está instalando una ciudad financiera, tecnológica, que va a dar muchas oportunidades laborales a los profesionales. Así que es una manera de cambiar de vida en forma completa y total. Vayan entrando al sitio, vean qué sitios van quedando, las condiciones de compra, etcétera. Continúo con Hey, el corredor que vende que vende propiedades inmobiliarias a pesar de los tiempos que vivimos, hágame caso, si tiene una propiedad que la tiene en un X corredor y no pasa nada, lléguesela a Gape. Lléguesela a Ángel G. Continúo con Remodeling, amigos, una empresa de puros profesionales para remodelar su caso departamento como debe ser, como la gente profesionales de la arquitectura, de los muros, o sea, pintores que saben lo que hay que hacer para que una pintura dure y quede bien y no empiece a salir globitos y correr el agua a la, a, la, a la semana. Expertos en pisos, para reparar o cambiar pisos. Muebles de cocina. Puros profesionales, amigos, remodeling. Y el libro que les traigo hoy es uno que se lo he mostrado antes, que no está disponible todavía porque esta edición desapareció, la que les voy a mostrar, hace años de años, pero la gente editorial Edisur están en este momento de cabeza para sacarla, incluso yo sé cómo va a ser la tapa, para sacarla acá, este libro único que les he mencionado, que yo tengo en su edición original, Parasitismo y versión en América Latina de Stanislav Andrewski, un, un egresado de la Universidad de Poznan, Polonia, fue profesor de Sociología de la Universidad de Reading en Inglaterra, dictó cursos en la Rhodes University en Sudáfrica, en el Brunel College of Technology en la Universidad de Manchester en Inglaterra y en la Facultad de Ciencias Sociales en la Flaxo en la época en que yo estudiaba Sociología acá en Chile. Este es un libro realmente extraordinario, en primer lugar, por lo diferente que es al tipo de material que se producía en los años 60 y que hasta el día de hoy sigue produciéndose, y es la visión de América Latina con las venas abiertas, la visión de las víctimas del imperialismo, la visión de en que nosotros somos mártires de las ambiciones de las grandes potencias y un poco una visión así maniquea, los buenos y los malos, los explotados y los explotadores, los ricos y los pobres, los de arriba los de abajo, etcétera Y nosotros, aquí hay una visión distinta, donde aquí no queda títere con cabeza. Naturalmente, esto no es un libro para defender un grupo sobre otro, esto no es un, grupo, no es un libro para defender, entre comillas. Él no está interesado en defender a un analista, para defender una clase y decir, no, si nos fueron las clases altas, los grupos. Aquí se explica cómo se desarrolló esta estructura política, social y cultural, todavía vigente en América Latina, que él describe con el, el título Parasitismo y Subversión, porque las dos cosas van juntas. ¿Cómo? ¿Cómo lo explica él? Eso es lo interesante de este libro, amigos, que yo leí. Aquí le puse una, mi nombre a este libro, con un timbre que tenía en esos años que ya no existe. Este libro fue editado en 1967, fue traducido a la edición inglesa, quizás lo encuentren en una de esas, en una librería de viejos de Europa, eh, por One Day Fell and Lincolnson, Londres, 1966, y yo lo leí, por lo tanto, cuando llegó acá, en el 67 o 68, estaba ya entrando, en la, estaba en la universidad, y francamente, este libro es completamente distinto a todo lo que me tenía que leer también en esos años, los sociólogos que estaban de moda, todos neo o por ahí, el Teutonio Dos Santos, había muchos brasileños eh, y otro Y bueno, Parasitismo y su versión va a ser producido, va a estar disponible para ustedes, no sé en cuántos días o semanas más, pero están en eso amigos. Y créanme que este es un libro que debieran leer todos los estudiantes de Sociología y Ciencias Políticas de Chile, que ni siquiera saben que existió un señor, ya murió, no hace tanto, pero murió Stanislav Andrewski. Aquí dice, por ejemplo, en la contraportada, como los males sociales extendidos suelen estar relacionados con la conducta egoísta y brutal de los grupos e individuos poderosos, un estudio honesto de la sociedad afligida tiene que resultar por fuerza escandaloso. Y así es como diciendo simplemente la verdad sobre los problemas importantes, un escritor abandonó, abandona la posición de cómoda neutralidad y se expone a la cólera de los ingenuos creyentes y de los intrigantes que cínicamente engañan al público. Ese es mi querido amigo de este país que yo tanto admiro, que es Polonia, Stanislav Andrzejewski. Pronto va a estar en a disposición de ustedes, amigos, yo se los voy a informar cuando sea el día, tienen que leerlo. Realmente les va a desgarrar un velo, como lo hizo conmigo, en esos lejanos años en que yo era un nene de 17, 18 años. Y con eso terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, nos estamos viendo mañana.